0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, ein zweites Buch zu schreiben, wenn man ein sehr erfolgreiches Debüt hingelegt hat. Das geht mir dann irgendwie schon als Leserin so, dass ich so dem neuen Buch entgegenfiebere. Denn wenn es mich sehr begeistert hat, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das Neue das genauso einlösen kann. Das hoffe ich natürlich immer, aber das ist eben keineswegs garantiert. Und ich war eben großer Fan von Cynthia Dapri Sweeney's Debüt Das Nest und ja, war gespannt, was jetzt kommt. Und dann ist es für mich komplett aufgegangen. Unter Freunden ihr neuer Roman gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Im Mittelpunkt stehen zwei befreundete Paare, Flora und Julian, Margot und David, die sich in ihren Zwanzigern im New Yorker Schauspielermilieu kennengelernt haben. Und wer Feiste Bücher etwas kennt, weiß, dass ich für Romane, die New York spielen, anfällig bin, zumal es tatsächlich in diesem Juli 20 Jahre her ist, dass ich für ein paar Jahre nach New York gezogen bin. Und genau wie ich älter geworden bin, sind auch diese vier älter geworden? Die sind jetzt alle Ende 40, leben inzwischen in Los Angeles und für Flora und Julian steht eine große Veränderung ins Haus, denn ihre Tochter Ruby ist inzwischen 18, hat gerade die Schule abgeschlossen und wird ans College gehen. Als Geschenk zum Schulabschluss sucht Flora ein altes Foto, das die vier, man muss dazu wissen, Margot ist, Rubys Patentante und sehr eng mit ihr und der David verhätschelt sie auch ein bisschen. Also Flora sucht ein altes Foto, das die vier zusammen mit Ruby 13 Jahre zuvor in einem besonders glücklichen Moment festgehalten hat. Ich lese euch jetzt zum Auftakt mal eine kleine Passage vor, die genau diesen Moment einfängt. Margot nahm Ruby an der Hand und sie lief mit schwingenden Armen zurück zum Little House. Worüber sie nie wirklich sprachen, wenn sie über diesen Sommer sprachen, war die Tatsache, dass sie sich alle wieder verliebt hatten, ineinander und in sich als Konstellation. Julian, Flora, Margot und David. Die vier rückten wieder näher zusammen, mit Ruby in ihrer Mitte. Und war sie je mehr Ruby gewesen als in jenem Sommer? Der Heiligenschein aus Locken. Ende August von der Sonne blond gebleicht, der Haarknoten, auf den sie jeden Morgen bestand, die endlose Spur von entsorgten Zauberstäben, Kronen und Tüll, den sie um die Hüfte trug. Ruby sah zu Margot hoch und Flora hörte sie mit ihrem hohen Stimmchen zaghaft fragen, »Bist du meine Freundin?« Bildete Flora sich ein, dass Margot gerührt war, als sie sich zu Ruby runterbeugte und sagte, ich bin deine beste Freundin, Ruby. Die allerbeste. Flora schob ihre Finger zwischen Julians und tastete nach der Stelle, wo der Ring hätte stecken sollen. Ach ja. Später waren sich alle einig, dieser Sommer, der Sommer auf dem Foto, war der schönste überhaupt gewesen. Der Ring. Julians Ehering. Bevor das Foto gemacht wurde, hatten sie den alle gemeinsam gesucht, weil Julian ihn beim Schwimmen verloren hatte. Zumindest hat er das damals behauptet. Doch als Flora jetzt endlich das Foto, nachdem sie gesucht hat, in einem Schränkchen in der Garage findet, entdeckt sie genau diesen Ring. Keine Sorge, ich verrate euch damit jetzt nicht mehr, als auch schon auf dem Klappentext steht. Denn das ist der Ausgangspunkt für die Geschichte, in der Sweeney in Rückblenden aufdröselt, was passiert ist. Ihr Roman ist dabei nicht wirklich handlungsgetrieben, obwohl sie ziemlich szenisch erzählt, aber sie nähert sich ihren Figuren vor allem über die Psychologie. Auch wenn sie drumherum immer wieder wunderbare Szenen spinnt, in denen ganz viel Sinn fürs Komische durchscheint. Sweeney hat einen im besten Sinn erwachsenen Roman geschrieben und sie nimmt uns mit ins Schauspielermilieu, denn Margot ist der Star einer Grace Anatomy-haften Krankenhausserie. Und diese Ausflüge an Z tragen dazu bei, dass die Geschichte so leichtfüßig und unterhaltsam daherkommt. Wobei ich sagen muss, dass sich das vielleicht doch anders anfühlt, wenn man selbst gerade vor schwierigen Beziehungsfragen steht. Das also als Warnung gesagt, obwohl manchmal kommt so ein Buch ja auch dann genau richtig. Aber zurück zu Flora und Julian. Abgesehen von der Wehmut über den bevorstehenden Auszug der Tochter, ist Flora gerade eigentlich an einem richtig guten Punkt im Leben. Während um sie herum mehr als eine Beziehung in der Mitte des Lebens in die Brüche geht, wird sie von den anderen um das beneidet, was sie mit Julian hat. Die beiden haben sich in ihren Zwanzigern knallauf Fall bei einer Schauspielerparty in Manhattan verliebt und da ist gleich so richtig viel New York-Gefühl dabei, dann sind sie durch eine On-and-Off-Phase gegangen, die Flora damals auch verunsichert hat, denn sie ist von den beiden die Zurückgenommene, während Julian ein Charmeur ist, der gern flirtet und der die Gabe hat, mit einer größeren Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, wobei wir im Lauf des Buchs eben auch erfahren, dass er seine Abgründe hat. Abgründe ist vielleicht zu viel gesagt dass es etwas gibt, was seine Geschichte beschwert, dass er möglichst versucht, aus dem Leben rauszuhalten. Ein halbes Leben später läuft es im Grunde genommen zwischen den beiden. Beruflich sind sie inzwischen in halbwegs sicherem Fahrwasser. Julian spielt schon länger einen Cop in einer 70er-Jahre-Serie und Flora hat nach Jahren als Werbestimme eine tolle Synchronrolle in einer Zeichentrickserie. Julian ist dabei immer derjenige gewesen, der sich den Raum für ambitioniertere Schauspielprojekte genommen hat, der unter anderem eine eigene Theaterkompanie geleitet hat, während Flora vor allem nach Rubys Geburt diejenige ist, die dafür sorgt, dass regelmäßig Geld in die Haushaltskasse kommt. Dieses Gefälle in der Verantwortung fängt Sweeney ganz beiläufig ein. Es gibt zum Beispiel einen Moment, in dem Flora zweifelnd seufzt, bleibe ich jetzt für den Rest meines Lebens die Klopapierstimme? Und dann fährt Sweeney absolut lapidar fort, Zitat, Julian verkniff sich zu sagen, ich hoffe es. Denn dass sie mit diesen Brotjobs für den gemeinsamen Lebensunterhalt sorgt, macht es für ihn einfach sehr viel bequemer und einfacher. All das ist also Teil ihrer gemeinsamen Geschichte, als ich Flora nun eingestehen muss, erneut Zitat, die Tatsache, dass Julian und sie ein perfektes Paar waren, hatte ihr Leben definiert. Und Sweeney spürt mit viel Gefühl für ihre Figur nach, was es bedeutet, wenn Gewissheiten über das eigene Leben ins Wanken geraten. Das ist etwas, was auch Margot und ihr Mann David, der kein Schauspieler ist, sondern ein Kinderherzchirurg, unter ganz anderen Vorzeichen erleben müssen. Und die Geschichte der beiden ist in mehrfacher Hinsicht ein starker zweiter Erzählstrang mit großem Unterhaltungswert. Sweeney selbst wird in diesem September seit 30 Jahren verheiratet sein. Das hat sie in einem YouTube-Video erzählt, zu dem ich euch den Link in die Episodenbeschreibung stelle. Sie hat ihren Mann mit 27 auf einer Party in New York kennengelernt. Sie hat selbst Kinder, lebt heute in Los Angeles, und war PR-Beraterin, bevor sie mit Anfang 50 ihren Debütroman Das Nest vorgelegt hat. Und schon in dem Buch haben mir ihre wirklich treffsicheren kleinen Beobachtungen sehr gut gefallen. Ich gebe euch jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. Flora ist in diesem Sommer, als alles ins Wanken geraten ist, in New York unterwegs. Einmal standen am Bordstein ein paar durchsichtige Mülltüten mit leeren, teuren Champagner- und Weinflaschen. Einige Etiketten kannte sie von Margot und sie erinnerte sich, wie sie damals an Müllabfuhrtagen Rubys Buggy durchs West Village schob und den Abfall der Nachbarn begutachtete, oft voller Neid. In New York war selbst der Müllstatussymbol. Das ist wirklich so New York. In einem zweiten YouTube-Gespräch, das ich mir mit ihr angeschaut habe, sagt sie, dass es ihr weniger darum gehe, davon zu erzählen, sich neu zu erfinden in der Lebensmitte, sondern um ein Innehalten an dem man kaum vorbeikommt, wenn man sich eingesteht, your life isn't all possibility anymore. Frei übersetzt, dein Leben liegt nicht mehr offen vor dir. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles festgeschrieben, wie ihre eigene späte Karriere als Schriftstellerin zeigt. Aber, sagt sie, you have to live in the story you're in. Du musst in der Geschichte leben, in der du steckst. Das erleben alle vier in ihrem Buch und sogar die 18-jährige Ruby bekommt einen ersten Vorgeschmack davon. Wie Sweeney in Unter Freunden von Träumen, von großen und kleinen Lebenslügen erzählt, ist scharfsinnig und wirklich amüsant und am Ende geht es weniger um Treue im Beziehungssinn als vielmehr um Treue zu sich selbst, was Entscheidungen nicht unbedingt einfacher macht. Unter Freunden von Cynthia Dupree Sweeney erscheint am 24. Juli 2021 bei Klett cotta Nikolai von Schweder Schreiner hat die 348 Seiten aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Das Hardcover kostet 22 Euro. Und ihr wisst ja, ich freue mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Aber heute möchte ich tatsächlich nochmal Werbung in eigener Sache für was anderes machen. Der Podcast ist ja mein privates Ding, aber die meisten von euch wissen, glaube ich, dass ich bei Emotion für die Literaturseiten zuständig bin. Und wir haben im Verlag einen Newsletter, der heißt Hotbowl. und da kommt heute zum ersten Mal gegen Mittag ein Literaturspecial heraus, indem es um einige Bücher geht, die euch schon vertraut sind und um andere, von denen ich hier noch nicht gesprochen habe. Und wenn ihr Lust habt, guckt doch mal rein. Auf emotion.de findet ihr den Link zu Hotball, unserem Newsletter, der normalerweise zweimal die Woche erscheint.